0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Inspire Expire. Je suis Gabrielle, professeure de yoga et je t'accueille ici dans ce podcast pour parler yoga mais aussi bien-être et santé mentale au quotidien. Aujourd'hui j'enregistre aux côtés de Filou, mon chat que j'ai adopté cet été et qui fait une petite sieste sur mon tapis de yoga. Et ça tombe bien parce que justement je voulais te parler d'un sujet important aujourd'hui, du sujet du repos. De son, de son importance, de l'importance qu'on devrait lui donner. C'est une idée d'épisode qui me vient suite à mon été, euh, que j'ai passé à me reposer suite à un quasi-burnout. C'est ce qui fait, encore une fois, qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant un petit, euh, un petit moment. Donc au début de euh, l'été, j'ai ressenti énormément d'épuisement, une incapacité à travailler, à poser des objectifs, à simplement faire les choses avec joie aussi et avec apaisement. Et donc j'ai eu besoin de faire une vraie, vraie pause. Être professeur de yoga actuellement, c'est être auto-entrepreneur. Il y a très peu de cas où être prof de yoga permet d'être salarié. La plupart du temps, on est auto-entrepreneur, ce qui signifie qu'en plus de donner des cours, euh, de les enseigner, de les créer, on doit aussi savoir monter une entreprise. Et c'est pas facile, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de questionnement aussi, de remise en question, euh, de choses à apprendre en plus de, voilà, de toutes les formations qu'on peut faire autour du yoga. C'est aussi être confronté à la précarité de ce statut d'auto-entrepreneur qui à la base n'était pas fait pour être pérenne et euh, du coup qui va avec voilà une forme de de précarité sur plein de plans euh, qu'on n'a pas quand on est est salarié. Ça peut être et c'est une aventure passionnante mais c'est aussi une aventure qui euh, demande beaucoup d'énergie. Et en fait, j'ai voulu continuer à donner toute cette énergie dans mon projet d'auto-entrepreneuriat à un moment donné, où je n'avais plus beaucoup d'énergie parce qu'elle avait déjà été bien consommée dans un projet perso. Puisqu'en octobre dernier, j'ai déménagé. J'ai déménagé dans un endroit où je n'avais plus le même accès aux transports en commun, où je n'avais plus accès à, le, à la même vie sociale. Et en termes professionnels, où j'ai dû tout recommencer de zéro, puisque je n'avais plus mes cours en présentiel. Et pour moi, ça a demandé beaucoup d'énergie, ce, ce changement, euh, avant tout sur le plan mental, sur le plan d'accepter ce changement dans ma vie, d'accepter où je suis maintenant, même si j'avais envie d'être dans le village où je suis actuellement, il y avait quand même énormément de peur. Euh, la peur de faire la plus grosse erreur de ma vie et de le regretter ensuite pour le restant de, de mes jours. Et ça, cette peur, elle est restée plusieurs mois après le déménagement. Et en vérité, c'est très dur de s'établir, de... Mettre en place ses racines dans un endroit, euh, de aussi de se développer professionnellement quand la peur principale, la pensée principale, c'est est-ce que vraiment c'est la bonne chose à faire Est-ce que je suis pas en train de faire une erreur monumentale Donc tout ça, ça m'a pris énormément de temps, d'énergie. En termes de santé mentale, ce n'était pas le top du coup, puisque j'avais beaucoup beaucoup de doutes, peu de, peu de confiance. Et en même temps, j'ai essayé de continuer à développer mon entreprise, mon activité de professeur de yoga, d'abord en ligne. Et en fait, ça, c'était difficile pour plein de, de raisons, et principalement pour la raison où j'étais tellement en mode « Est-ce que je suis bien là à avoir tellement de doutes que ça n'aidait pas à me, à me poser et à pouvoir évoluer avec euh, apaisement et avec confiance, surtout ?» Petit à petit, je me suis apaisée par rapport à l'idée que j'avais fait le le bon choix, en tout cas le bon choix pour moi, que euh, je pouvais me me développer là où j'étais, autant sur le plan personnel que le plan euh, professionnel. J'ai donc travaillé dans une ferme en avril et en mai, donc j'ai commencé à vraiment m'intégrer dans le village où j'étais, dans le nouveau euh, mode de vie où, euh, où je suis. Mais... En même temps que je travaillais dans cette ferme, j'ai aussi voulu continuer à développer mon entreprise au même rythme que si je ne travaillais pas euh, quelques heures par jour à toute, euh, toute une journée. Et forcément, ça a amené en fait de la fatigue physique, de la fatigue mentale. Et quand j'ai euh, arrêté, j'ai fait mon contrat à la ferme, c'est fini. J'ai voulu reprendre le rythme de développer euh, l'activité de yoga à, à la même intensité qu'auparavant. Sauf que entre le déménagement, les doutes, le manque de repos que je ne m'étais pas du tout accordé suite au déménagement, Euh, ce nouveau travail et tout, j'avais accumulé une fatigue pour laquelle je n'avais pas du tout pu euh, restaurer d'énergie. Et en fait, j'arrivais au milieu du mois de juillet en étant en quasi burn-out, vraiment épuisée, Euh, vraiment sans plus d'enthousiasme pour ce que je faisais, sans plus d'idées non plus, avec seulement beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Et donc, mi-juillet, j'ai accepté de lâcher, de lâcher le travail, de ne continuer que mes cours en ligne qui continuaient jusqu'à la fin du mois de juillet, mais c'était tout. Je les préparais, ça me prenait un peu de temps, je les faisais, c'était deux heures par semaine, et le reste du temps, j'ai tout lâché, j'ai arrêté la communication, j'ai arrêté tout travail autour de de l'auto-entreprise, le travail de démarchage, etc., et je me suis offert ce que je ne m'étais pas du tout offert après mon grand déménagement et après euh, après un déménagement qui, je le sentais, hein, d'un point de vue euh, personnel, me, me demandait beaucoup en termes d'énergie, en termes d'acceptation, en termes d'adaptation. Et euh, je n'ai pas fait du tout attention à, à ça. Je suis tout de suite plongée, tout de suite dans, allez, il faut que je crie, il faut que je travaille, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Et ça m'a énormément fatiguée. Donc pendant l'été, je me suis accordée de vraies vacances. En arrêtant le travail, j'ai réalisé que mon repos, en fait, il ne passait pas seulement par ce que j'identifiais comme euh, comme le travail, le fait de, de créer des visuels, d'écrire de des newsletters, de euh, créer des contenus. Ça passait aussi par le fait d'enlever les réseaux sociaux, de ne pas seulement ne pas y travailler, mais aussi ne plus du tout les consulter. Et ça m'a amené à une déconnexion digitale vraiment importante en désinstallant Instagram et TikTok, qui étaient les réseaux sociaux sur lesquels je passais le plus de temps. J'y passais énormément de temps parce qu'en fait j'étais épuisée, j'arrivais plus à travailler et du coup je plongeais dans ces réseaux sociaux pour éviter de penser à tous mes doutes, d'éviter de penser à toute cette fatigue que j'avais accumulée et au fait que j'avais plus du tout de carburant créatif et d'énergie, plus rien et en même temps ça me donnait l'impression peut-être d'avancer, d'avoir des idées, euh, de me dire ah oui je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Mais en fait je passais jamais à l'action. Déjà parce que de base c'est pas toujours évident et surtout parce que j'en pouvais plus, je n'avais plus d'énergie pour passer à l'action. Le fait d'arrêter de consulter ces réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé à arrêter d'être dans un système de comparaison permanente et incessante. Et ça, en termes de doute, ça a permis de beaucoup relâcher et faire du bien à ma santé mentale. C'est comme ça que j'ai vraiment senti que mon repos n'était pas seulement sur le plan mental professionnel, mais vraiment mental, sur la façon dont j'utilisais mon téléphone, au final. Et notamment les façons dont je l'utilisais, non pas pour communiquer ou pour interagir, pour être en connexion avec d'autres personnes, mais simplement pour essayer de moins ressentir les pensées douloureuses et d'être dans une forme de numbing par le, le scrolling, notamment sur, sur Instagram. J'ai eu la chance et l'opportunité pendant ces vacances de partir de chez moi, donc de déconnecter du quotidien. Je suis très attachée au fait de trouver de la magie et de la beauté dans le quotidien. Mais c'est aussi important de savoir se détacher du quotidien et de pouvoir vivre des choses qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires au sens de ça sort de l'ordinaire, ça sort de notre quotidien. Et je pense que cela nourrit aussi beaucoup notre, notre quotidien. J'ai vraiment pu nourrir mon besoin d'aventure c'est pendant ces vacances avec des petites escapades dont un mototrip dans les Ardennes, donc un road trip en moto dans les Ardennes, qui m'a vraiment donné l'impression de, de vivre une aventure. Et ça m'a beaucoup nourri, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ce qui m'a permis d'ailleurs de revenir à la fin de l'été avec beaucoup plus de clarté mentale face à mon travail, avec plein d'envie d'explorer des choses nouvelles... De retourner à mes cours, d'enseigner encore plus à mes élèves, des choses encore plus profondes dans le yoga, de vous proposer des choses euh, différentes. Le mot clé de ma rentrée, ça a été l'enthousiasme. L'enthousiasme de revenir, de recommuniquer, de de nouveau me me connecter, euh, et ça a été vraiment, vraiment fort. J'ai repris les cours en ligne, les lundis et les jeudis, de 19h à 20h. J'ai lancé des ateliers en ligne mensuels, donc tout ça, ça m'a beaucoup boosté. Il y avait la hype. De la rentrée, c'était très très fort. C'est un peu retombé en octobre. C'est là que j'ai réalisé que c'est dur de m'accorder des moments de pause. Qu'en gros, le repos n'était pas une pratique dont j'ai l'habitude. En fait, on ne peut pas passer en mode repos comme on utilise un interrupteur, genre éteint, allumé, repos, activité. Si on n'est pas habitué à prendre des pauses, à se reposer, si on ne travaille pas cette attitude, cette habituation, au final ça nous échappe beaucoup et on a du mal à prendre ce repos avant que ce soit le corps ou autre chose qui nous amène à, à nous reposer ou plus exactement qui nous oblige à nous reposer. Quand je travaille, il y a une sorte d'inertie qui se met en place. J'ai toujours du mal à, à me mettre à travailler, mais une fois que je suis lancé, j'ai du mal à m'arrêter. J'ai du mal à m'arrêter pour déjeuner, pour me poser le soir, parfois j'ai du mal à m'arrêter les week-ends. Même le soir, même juste avant de me coucher, je sens mon cerveau qui veut continuer à faire des choses, à avancer sur les projets. Il continue de vouloir planifier, de vouloir trouver des choses à faire, comme pour se, se rassurer qu'il y aura bien des, des choses à faire. Et le soir, j'ai du mal à quitter mon salon, qui s'avère être aussi mon bureau, pour simplement monter me me coucher. Et du coup, ça implique un un cycle un peu difficile de besoin de rattraper ce temps que j'ai étiré dans le travail. Donc ça fait plus de fatigue, donc le lendemain, j'ai plus de mal à redémarrer, et puis je redémarre le travail... Non sans avoir culpabilisé, bien sûr, ce qui m'a coûté de l'énergie, et donc quand je recommence ce travail, enfin j'y suis, et donc j'y reste jusque tard, et après j'ai du mal à me reposer, etc. etc. Donc vous voyez le, le cycle vicieux que, que ça implique. Ce dont en fait j'ai besoin de me rappeler, et c'est aussi pour ça que j'en fais un podcast, c'est autant pour moi que pour vous, c'est que cet enthousiasme que j'ai ressenti en septembre, à la rentrée, il était là parce que j'ai pris le temps de me reposer, et de couper du travail cet été. Il est là parce qu'à la fin de l'été, j'avais de nouveau de l'énergie et de l'espace mental pour travailler au mieux et que ça c'est venu grâce au repos que je me suis accordé. J'ai donc besoin d'apprendre à régulariser mes périodes de repos et d'apprendre à lâcher réellement pendant ces périodes. Et ce besoin de repos régulier, notamment ce besoin de repos après avoir effectué un travail, C'est mon corps qui me l'a fait comprendre récemment. C'était après mon premier atelier mensuel. Donc comme je le disais, cette saison en 2022-2023, je réalise un atelier en ligne par mois autour du yoga et d'un rituel magique qui utilise la magie d'un des cinq éléments pour explorer une notion. Par exemple, en septembre, j'ai exploré avec les participantes la notion d'ancrage avec l'élémentaire. C'était donc le premier atelier et j'étais hyper enthousiaste de cette nouveauté. Ça m'a permis de beaucoup travailler dessus. Euh, j'ai créé donc le contenu, j'ai travaillé sur la structure de l'atelier pour qu'il se déroule le plus fluidement possible. J'ai décidé de rajouter à la dernière minute un e-book bien rempli. C'était beaucoup de travail, mais j'ai adoré créer tout ça. Je ressentais beaucoup de plaisir et de joie à le faire. Mais même s'il y a de la joie dans notre travail, de la reconnaissance, du plaisir... Il demande toujours un repos proportionnel. Se reposer après un événement important, après tout travail, et je dirais particulièrement après tout travail qui est nouveau, ce repos-là est nécessaire. Et pour être sûr que je ne l'oublie pas, euh, mon corps est tombé malade le lendemain. C'était rien de grave, pas le Covid. Ça n'a duré qu'une journée, mais j'ai quand même dû faire deux siestes et me coucher tôt tout en faisant une journée au ralenti. Et finalement, c'était un peu heureux que ça se passe comme ça parce que sinon j'aurais fait encore plein de choses dans cette journée-là sans arriver à m'arrêter et finalement je serais quand même tombée malade à un autre moment. Loin de moi l'idée de dire ici que toute maladie a forcément du sens ou qu'elle est forcément la conséquence directe d'une action bien identifiable. Dans mon cas, je le ressens, ce moment de maladie, comme une leçon que j'essaie de retenir, c'est... Les moments de repos sont à planifier autant que les moments de travail. Après chaque événement auquel tu as donné de l'énergie, veille à créer et surtout à respecter des moments où tu peux reconstruire cette énergie. C'est vraiment ce message-là à la fois que j'aimerais mémoriser, mais que j'aimerais aussi faire passer. Parce que nous sommes dans une société où on, on nous encourage à toujours passer au projet suivant. Où euh, les notions de faire le bilan, de se poser, de se reposer, de se délecter aussi de l'action une fois qu'elle est réalisée, euh, cela est passé à la trappe, c'est passé sous le tapis. Euh, Je de mots, tapis de yoga. Euh, et du coup, on ne prend pas du tout ce temps de se reposer. En tout cas, ce n'est pas un temps qui est valorisé. Et on se retrouve avec des injonctions qu'on a intégrées de il faut toujours passer au projet suivant une fois qu'on a fini. Il faut enchaîner, il faut il faut conserver un, notre rythme habituel. Et même s'il y a quelque chose de, de nouveau et qui se remet par-dessus, bah c'est pas grave, on conserve le rythme habituel comme si euh, on pouvait absorber une quantité de travail supérieure sans conséquence pour notre corps, pour notre santé mentale. J'essaie de faire passer ce message parce que et je l'avais déjà entendu, mais malheureusement c'est en le vivant vraiment que j'ai compris ce besoin de repos après m'être donné à fond. Et je voudrais souligner le fait que ce besoin de repos il n'a pas forcément à être juste après le travail ou le domaine professionnel. Ça peut être un besoin de repos après tout projet, que ce projet soit un projet très ponctuel ou que ce soit un projet beaucoup plus long terme. On a toujours besoin de repos, donc ça peut être après un rassemblement social, donc avec des groupes d'amis, ça peut être après un acte militant, ça peut être aussi dans un projet perso, on peut aussi avoir besoin de de repos quand on, on construit un projet perso, typiquement un déménagement. J'aurais eu besoin, et je savais, mais je ne l'ai pas fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que je savais que j'aurais besoin de me reposer après cet événement. De pouvoir, en fait, tout simplement faire une sorte de shavasana du déménagement. C'est-à-dire, prendre le temps d'intégrer le fait que j'avais déménagé, prendre le temps de m'installer et de déballer tranquillement les cartons, sans vouloir partir à la course de « il faut que je refasse tout dans mon entreprise et le plus vite possible ». J'avais l'occasion de le faire, je savais que je devais le faire, de voir au sens c'était essentiel pour ma santé et pourtant je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas réussi à dépasser les doutes et les peurs qui étaient là euh, mentalement. Et du coup c'est neuf mois plus tard que euh, au final j'ai dû prendre beaucoup de repos pour intégrer le changement pour l'accepter et pour euh, pouvoir continuer à, à avancer tout simplement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la place qu'on pourrait donner ou redonner. au au repos. Déjà, se rappeler qu'un repos n'a pas à être mérité, qu'il est en fait mérité de base. Le simple fait d'être en vie, ça nous donne accès, ça nous donne droit au repos auquel on a besoin. On n'a pas à se donner à fond pour forcément mériter le repos. On peut se reposer même si on n'a pas fait grand-chose. On peut se reposer même si aujourd'hui on était à 50% de nos capacités. On peut se reposer même quand on ne s'est pas donné à fond dans un projet. On a droit au repos que le temps qu'on est consacré dans notre journée en, en majorité, ça a été pour du travail ou que ça a été pour du bénévolat ou que ça a été pour voir des gens, des amis, de la famille, que ce soit pour s'occuper des enfants. Quel que soit ce qu'on fait, on a besoin de repos, on a besoin de, de répit. Tu mérites le repos de base. Et je pense aussi qu'on a besoin de valoriser un repos régulier. De se dire que pour chaque journée, il faut plusieurs heures de repos, que pour chaque semaine, il faut plusieurs jours de repos, que pour chaque mois, il faut plusieurs jours d'affilée encore plus de repos. De ne pas attendre les vacances, de ne pas attendre les grands moments avant de, de pouvoir se reposer. Je pense que c'est très important. Le mot « maître ici, c'est « régularité ». On parle souvent du fait d'être régulier dans notre travail, mais on parle jamais de notre besoin d'être régulier ou régulière dans notre repos, dans la façon dont dont on met en place notre notre repos. Un rappel important ici, c'est que mon repos ne ressemble pas au repos de mon voisin. Personne ne peut dire ce qui nous prend ou ce qui nous donne de l'énergie. Il n'y a que nous qui sachons ce qui nous repose réellement. C'est à nous d'être honnêtes avec nous-mêmes sur ça, mais personne d'autre que nous sait ce dont on a besoin. Être honnête avec nous-mêmes, ça veut dire pouvoir identifier ces faux repos, ces moments où on se dit voilà, ça c'est pas du travail, donc c'est du repos, et en fait on se retrouve à scroller sur Instagram, l'exemple n'est pas pris au hasard, à y passer des heures, et... En fait, on se relève et on est crevé. On est crevé physiquement parce que les yeux sont fatigués d'avoir passé du temps sur un petit écran. On est crevé physiquement parce qu'on a de l'énergie tout d'un coup qui n'a pas été dépensée, qui n'a pas été bien dépensée. Et en même temps, on se sent trop sluggish, trop mal pour bouger. Et en santé mentale, ça ne nous a pas fait du bien, ça ne nous a pas reposé. Au contraire, le, l'avalanche d'images qu'on a eu dans les yeux n'ont fait que activer le, le cerveau. Voilà, donc être honnête avec nous-mêmes sur est-ce que je prends suffisamment de temps de repos, à quoi ressemble un vrai temps de repos pour moi. Et ça, ça peut nécessiter de l'introspection, ça peut nécessiter de se poser avec les méthodes d'introspection qui nous conviennent, ça peut être du journaling, ça peut être du yoga sous différentes formes, peut-être le simple fait de bouger par les asanas sur le tapis peut faire remonter des choses, peut-être que vous avez besoin de méditation, de, d'être avec la respiration, ça peut être aussi des, des balades, les jambes qui bougent, le corps qui bouge, qui s'active un peu, mais la tête qui est complètement libre et qui réfléchit par, par elle-même. Et c'est ce qui nous permet de faire une vraie introspection et de nous détacher des formes de repos qu'on voit et qui nous sont proposées, mais qui peut-être ne nous correspondent pas. Cette valeur de connaissance de, de soi-même, c'est une, une des valeurs fondatrices du yoga. Donc quand on cherche à se connaître soi-même, à mieux connaître comment on, on procède et à pouvoir être en alignement avec ça, on s'approche beaucoup plus du yoga. Cette introspection, elle nous permet de faire le point sur qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend, à quoi je veux donner mon, mon énergie. C'est ce genre de réflexion-là. Une personne extravertie va pouvoir se recharger auprès d'autres personnes, en étant en contact avec d'autres personnes. Une personne introvertie, au contraire, va avoir besoin d'avoir de temps seul. Sur un même projet, mettons un projet militant dans une réunion où on se retrouve autour d'un projet qui fait sens pour nous, qui nous donne envie de changer le monde pour plus de justice sociale, dans ce projet-là, les personnes extraverties vont probablement pouvoir en ressortir énergisées. Les personnes introverties seront ravies d'avoir donné leur énergie à ce projet-là, mais pour pouvoir continuer sur le long terme, elles auront besoin ensuite de prendre du temps pour elles, du temps toutes seules, pour se recharger et pour ensuite pouvoir repartir dans le projet. Notre rappel ici, c'est que on a besoin des deux. On a besoin de nous charger en énergie. Et on a aussi besoin de dépenser, de diffuser cette énergie. Il ne s'agit pas juste d'être à fond, à se charger un fond en fait. C'est comme les, les, nos outils informatiques. Par exemple, justement un smartphone, on le charge et puis une fois qu'il est chargé, on débranche et on le prend, on l'utilise, il se décharge et on le rebranche. C'est exactement pareil pour nous. Cette énergie qu'on a retrouvée dans nos activités de, de repos, elle va pouvoir être ensuite diffusée dans les autres projets, dans le travail, etc. Et pour résumer, voici les points sur lesquels il me semble important de porter notre attention si on veut se sentir reposé, prioriser notre repos pour en faire des moments où on se réénergise. Donc déjà, assurer les besoins de base. Boire, manger, dormir. Ça paraît tout bête, mais quand on arrive à bien tenir ça, ça aide à se sentir déjà beaucoup plus reposé. Le deuxième élément, c'est d'apprendre à s'écouter et à se connaître. Donc c'est ce dont je te parlais juste avant. Pouvoir repérer les signes de fatigue, pouvoir aussi réfléchir sur les quelques mois précédents. Quand est-ce que j'étais fatiguée Quand est-ce que j'ai donné beaucoup d'énergie Et est-ce que j'ai du mal à me poser, à me reposer Qu'est-ce qui est euh, le mieux pour moi pour me reposer Voilà, d'avoir toute cette curiosité envers euh, envers toi-même pour euh, pouvoir mieux te connaître et ainsi faire en sorte que Ton repos te correspond vraiment, te réénergise vraiment. Par exemple, certaines personnes vont se sentir énergisées grâce au mouvement et elles vont finalement retrouver ça plus reposant, plus réénergissant que l'immobilité. C'est notamment le cas dans une société comme la nôtre où on est beaucoup en position sédentaire. Le mouvement peut être beaucoup plus euh, reposant et nous redonner de l'énergie que de rester tout le temps immobile. Cette introspection, elle peut aussi t'aider à reconnaître les signaux d'alarme de ton corps, de ton mental, par rapport à ce que tu vis et par rapport à ton besoin de repos. J'ai, grâce à cette introspection, compris que quand je procrastinais, ça pouvait être un signal qui a deux significations. Ça peut être soit que j'ai une peur, je bloque, je doute, et du coup je procrastine pour éviter ce doute. Mais ça peut être aussi parce que j'ai un vrai besoin de repos que je n'ose pas m'accorder. Et qu'à partir du moment où je me dis vraiment, je suis fatiguée, j'arrête d'essayer de travailler, d'essayer de trouver des idées, d'essayer de comprendre comment truc, chose chouette, fonctionne, juste je pose, je coupe. Et de quoi j'ai besoin maintenant Petit moment de, d'introspection sur le coup, est-ce que j'ai envie de faire du yoga, d'aller me balader, de voir quelqu'un, etc. Voilà, ça me permet en fait de, d'arrêter cette procrastination qui est culpabilisatrice, de vraiment reconnaître aussi mon besoin du moment de repos, et petit à petit de m'habituer à l'accepter, ce besoin de repos, et à le reconnaître tel qu'il est, une nécessité de mon existence. Et en plus, cette introspection, comme je te disais, elle t'aide à te connaître et donc elle aide à, te, à connaître ce que tu aimes faire pour te reposer. Qu'est-ce qui te repose vraiment euh, De quoi tu as besoin pour te reposer Est-ce que tu as besoin de, de choses motivantes, de choses relaxantes, de voir des gens ou au contraire de ne voir personne euh, Moi, je sais ce qui me repose beaucoup en ce moment et ce à quoi euh, vraiment j'arrive à me dévouer euh, régulièrement et j'en suis très contente, ce sont des balades. C'est sortir, marcher pour être en mouvement sans écran de regarder au loin pour réouvrir mon regard et pour l'apaiser après du temps passé sur les écrans euh, c'est aussi donc comme je te le disais cette possibilité de laisser mon mental partir et Tourner, 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 c'est pas grave, j'essaie même pas de l'arrêter, j'essaie juste de marcher, de regarder autour de moi. Et c'est vraiment aussi un très bon thermomètre pour voir à quel point je suis beaucoup dans le mental parfois. Quand j'ai du mal à voir les choses autour de moi, à me poser, à regarder, je, je, c'est là où je sais que j'ai vraiment besoin de cette balade et que euh, elle m'est vraiment bénéfique. C'est aussi pour moi un moment de connexion à la nature et aux cinq éléments qui la composent, et ça c'est très très important pour moi, donc c'est aussi un moment pour moi d'être en connexion spirituelle. Voilà, donc le repos c'est pas forcément euh, sieste ou être dans son lit, ça peut être aussi sortir se balader. Tout dépend de ton besoin à toi. Le plus important je dirais, et mais aussi le plus difficile, c'est de planifier les moments de repos planifier nos vacances ou les moments où on va pouvoir se reposer. Si tu as un rythme classique, c'est-à-dire tu travailles du lundi au vendredi et tu te reposes le week-end, souvent on ne sanctifie pas ces jours de week-end et du coup on peut rapidement se retrouver à les combler de plein de choses et à ne pas réussir à se, à se reposer. Donc c'est important de se rappeler de ces besoins de repos c'est de planifier quand est-ce que je vais partir pour euh, des vacances, en week-end. Et pour chacun de ces moments, j'essaie d'évaluer aussi si c'est vraiment un moment de repos pour moi ou s'il va y avoir des éléments qui font que ça va aussi être des moments qui vont me demander de l'énergie. Et dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire En me connaissant moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour que ça reste quand même des moments où je puisse me poser et ne pas être une semaine de travail, un week-end super chargé et une semaine de travail et ne plus réussir à trouver des temps de, de repos. Je pense que c'est une responsabilité qu'on a envers nous-mêmes, même si je ne veux pas du tout le mettre à un niveau d'injonction. Je ne veux pas être en mode, allez, planifie tes temps de travail et maintenant planifie tes temps de repos et puis et voilà, et que on a l'impression que c'est euh, une injonction supplémentaire. Je pense vraiment, comme je le disais tout à l'heure, que c'est une forme d'habituation, d'habitude qui se met en place et donc qui se pratique. Exactement comme la pratique du yoga, elle se développe par la régularité. La pratique du repos, savoir quand on a besoin de repos et savoir quel type de repos on a besoin, ça vient aussi par la pratique régulière du du repos. Et simplement, poser, c'est poser des questions et et s'ouvrir à soi-même et à, à nos moments où on est un peu down, et puis de se dire, mm, est-ce que j'ai besoin de repos De quoi j'ai besoin Et petit à petit, de créer une vraie connaissance de soi-même, et tout un système aussi. Je pense que c'est ça qui est important, tout un système de, de repos, de, de self-care, qui nous permet en fait, en fonction des différentes situations, non plus juste de me dire, ok là je me sens pas bien, il faut que je me repose, de quel type de repos j'ai besoin, mais de finalement, par l'habitude, passer plus à, ah là j'ai telle, telle, telle activité, je sais que je risque de ressentir ça, ou que ça va utiliser mon énergie de telle manière, donc je sais que je vais avoir besoin de ce type de repos à peu près à ce moment-là, etc. Voilà, c'est vraiment cette idée de connaissance de soi-même tellement forte qu'on finit par pouvoir anticiper aussi les moments de, de repos. Ce qui nous permet d'ailleurs d'anticiper aussi les moments où on aura plus d'énergie pour faire des choses. Ce repos, qu'on se refuse parfois, il a vraiment cette capacité de nourrir euh, notre vie et nourrir aussi les moments où on a plus d'énergie. C'est quelque chose que je répète parce que j'essaie de l'imprimer dans mon cerveau. C'est quoi des moments de repos et en quoi ils sont, ils sont importants Et comment les honorer au final Comment les, les respecter Et en faire une habitude qui nous permet de de valoriser un repos régulier qui nous nourrit et du coup forcément qui nourrit aussi nos relations et qui nourrit probablement un rapport au travail ou un rapport à l'action beaucoup plus sain et qui nous permettra de grandir en tant que que collectivité qui sait ce que c'est la valeur de l'action et donc la valeur du repos. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a apporté de quoi réfléchir, peut-être qu'il vous a aussi apporté des réponses. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc pour me contacter, vous avez dans les notes de l'épisode mon adresse mail pinchayoga.gabi avec un grec arroba @gmail.com. Vous pouvez aussi me contacter via Instagram. Et je serais ravie d'avoir vos retours sur cette idée du repos. Est-ce que vous savez vous reposer Est-ce que c'est quelque chose d'accessible pour vous, de facile Ou c'est une pratique que vous pourriez développer progressivement en prenant tout le temps dont vous avez besoin Merci à Philou d'avoir été très sage pendant l'enregistrement de cet épisode. Le podcast vit et se développe grâce à vous donc si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux, à en parler aux gens autour de vous et à le notifier de 5 étoiles sur iTunes en laissant un commentaire. C'est toujours très important pour moi et ça nourrit énormément mon enthousiasme justement à créer des épisodes. Si vous souhaitez développer une pratique de yoga qui vous aide à prendre soin de vous au quotidien, vous pouvez me rejoindre dans les cours hebdomadaires en ligne, ainsi que pour l'atelier mensuel, et il y a aussi mon programme Reconnexion Élémentale, qui t'aide à réenchanter ton quotidien grâce au yoga et aux 5 éléments. Si tout ça t'intéresse, tu as tous les liens dans les notes du podcast. Et on se retrouve au suivant. D'ici là, prends bien soin de toi, prends bien soin des autres, et prends bien soin du monde.